0: Bienvenue dans le podcast « Enseignez le FLE en ligne », un podcast 100% dédié aux profs de FLE et à l'enseignement du FLE. Chaque semaine, vous avez le droit à des conseils et des astuces pour vous aider à accomplir votre rêve le plus cher, celui de devenir nomade de FLE et de voyager partout dans le monde. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Comment utiliser le CECR, cadre européen de référence pour les langues, quand on est prof de FLE indépendant Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le Fleur en ligne, bienvenue dans ce 54 e podcast. Et oui, vous l'avez entendu, 54 e podcast, ça fait vraiment longtemps, euh, plus d'un an maintenant qu'on fait des podcasts sur YouTube. Et bien dorénavant, tous ces podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Soundcloud, vous pouvez les écouter depuis n'importe où et ça, ça fait très plaisir. Voilà, donc dans ce podcast, je vous l'ai dit, on va parler du cadre européen de référence pour les langues, de cet outil, en fait, et en quoi il est utile pour évaluer le niveau des élèves Qu'est-ce que c'est que ce document, déjà, pour commencer Et est-ce que c'est si pertinent de l'utiliser, ou est-ce qu'il ne faut pas utiliser autre chose, en gros C'est la question qu'un abonné m'a posée, que je vais vous lire dans un instant, et puis on va y répondre dans ce podcast. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir la réponse qui peut vous être très utile. Mais avant de commencer ce podcast, j'aimerais vous demander un petit service alors, si vous aimez ce podcast et que vous l'écoutez depuis un moment et que vraiment, voilà, c'est une habitude pour vous, vous l'aimez, vous pensez que c'est utile, les conseils que je vous donne, etc. Eh bien, j'aimerais vous demander, ce petit service, de me laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, par exemple, de 5 étoiles. Et un commentaire, bah, ça permettrait à la fois de booster ma motivation et de continuer à vous proposer euh, bah, du contenu et de la qualité, je l'espère, et en même temps de faire connaître ce podcast en boostant son référencement. Voilà, ça prend pas plus de 3 minutes et ça m'aide énormément euh, voilà, par rapport à, au travail que je fournis. Voilà, merci d'avance pour tous ceux qui, qui feront le, ce petit geste. Voilà, et avant de commencer le podcast, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite pour tous les profs de FLE qui aimeraient se lancer à partir de zéro. Euh, voilà, Peut-être vous êtes dans la situation euh, vous n'avez pas du tout d'expérience du FLE, vous ne savez même pas ce que c'est, vous venez de découvrir euh, le domaine, ou bien voilà, vous avez une petite expérience en présentiel, vous avez déjà enseigné en tant que salarié dans des écoles, mais vous aimeriez vous lancer en tant qu'indépendant. Je vous accompagne avec conseils, astuces et un plan d'action sur trois jours. Et si ça vous intéresse, c'est le tout premier lien d'inscription. En plus de ça, de la formation gratuite, vous aurez sept jours de conseils gratuits par mail. Vous en privez pas, c'est 100% gratuit. Alors, euh, ce euh, podcast, je vous l'ai dit, est dédié au document euh, du CECR, le cadre européen de référence pour les langues. Et je vais lire le commentaire de Léo. Alors, Léo, il s'appelle pas comme ça, mais il n'a pas laissé de prénom. Donc, je vais l'appeler Léo pour les besoins de ce podcast. Salut, Jérémy, et merci pour tes vidéos. De rien. <rire> je voulais te demander, est-ce que tu utilises le CECR pour enseigner et évaluer Ou bien, est-ce que naturellement, tu arrives avec l'expérience à évaluer le niveau d'un élève et faire ton cours en conséquence je suis la formation DAFLE depuis janvier et le CECR est vraiment un outil lourd mais nécessaire. D'ailleurs, as-tu toi-même passé le DAFLE ou un autre, euh, une autre certification Merci à toi Léo. Allez, super commentaire de Léo, je vais répondre sans plus attendre. Alors le CECR déjà pour ceux qui ne connaissent pas, si vous ne connaissez pas trop l'enseignement du FLEU, vous n'avez pas fait d'études de FLEU, on utilise ce document en fait qui est un document politique qui est voilà pour toutes les langues disponibles sauf les langues un peu asiatiques etc parce qu'en fait c'est un document qui est européen Ça s'appelle le cadre européen de référence pour les langues d'accord CECRL même des fois on rajoute pas le L à la fin enfin bref voilà, donc il est disponible en fait pour évaluer le niveau des élèves. C'est un document qu'on peut trouver sur Internet très facilement. Et pour être le document assez complet, alors je ne sais pas combien de pages il fait, mais il est quand même assez long et il est très détaillé en fait. Et pour chaque niveau de langue que l'élève peut avoir, on aura les compétences qu'il doit avoir. Alors des compétences lexicales, grammaticales, phonétiques même, il y a plein de petites compétences comme ça. Et puis euh, précisément, ils vont vous dire, voilà, qu'est-ce qu'il doit être capable de faire l'élève pour avoir tel niveau. Par exemple, pour le niveau... Euh, à deux, je serais capable de m'exprimer, d'indiquer mon chemin, voilà, de demander des, des, des informations simples, de survie pour arriver à suivre dans le pays, etc. Pour le niveau C, on va dire, oui, je suis capable de comprendre des longs discours euh, très détaillés euh, pour euh, voilà, suivre les informations, le journal télévisé. Vous voyez. Donc en fonction de chaque niveau de compétence, on va dire, voilà, compréhension orale, il est capable de faire ci, phonétique, il est capable de, de, de différencier les tels et tels sons, grammaire est capable de dire ça, etc. etc. Voilà, en gros, c'est ça, le ce cadre européen, il sert à ça, d'accord Maintenant, euh, la question de Léo, c'est est-ce qu'il est indispensable pour évaluer au niveau des élèves et pour préparer ses cours En gros, c'est ce que Léo me demande. Alors moi, j'ai envie de vous dire que pas du tout, déjà, <rire> absolument pas. Moi, je ne crois pas m'être déjà servi du CECR pour préparer des cours et pour faire des cours qui soient quand même très adaptés au niveau des élèves. Ça ne m'est jamais arrivé, il me semble. Pourquoi Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, euh, en fonction de votre expérience, vous allez être capable en fait de naturellement évaluer le niveau de vos élèves. Vous n'avez pas eu avoir besoin d'un document papier ou du CECR qui est déjà trop détaillé parce qu'en soi, euh, voilà, lire euh, tout le détail de c'est quoi le niveau, etc. Enfin, c'est trop détaillé déjà. Vous n'avez pas le temps de, de plonger là-dedans. C'est un peu trop, euh, un peu trop exhaustif, d'accord Donc, l'expérience pour moi, il n'y a rien de mieux parce que c'est ça qui va vous permettre en un coup d'œil, enfin, en un coup, en un coup d'oreille plutôt à euh, déterminer le niveau d'un élève. Moi, c'est ce qui, personnellement, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je fais même naturellement avec l'expérience depuis maintenant plus de sept ans que j'enseigne le fleu Même quand je vais à des soirées d'échange linguistique, j'entends un apprenant fleu parler et instantanément, au bout de cinq minutes, je sais, je me dis, toi, tu dois avoir tel niveau. Et souvent, c'est dans le mille, bam. Et c'est pas que j'ai un super voir, c'est juste que j'ai beaucoup l'habitude en fait. J'ai tellement entendu d'apprenants, j'ai tellement euh, vu de choses que je sais que tel apprenant, par exemple, quand je l'entends parler, je dis ou oh, toi tu dois avoir un niveau B2. Et il me dit oui oui, je suis en classe B2, Alliance française, je sais pas quoi. Voilà. Et pourtant je ne connaissais pas cette personne. Voilà. donc le fait d'avoir de l'expérience, c'est ce qui va vous permettre de instantanément pouvoir évaluer au niveau des élèves et j'ai même pas besoin de regarder dans le cadre en fait, c'est quelque chose qui doit se développer. Alors l'autre chose qui m'a aidé aussi à, à, à bien évaluer au niveau des élèves, ça a été d'obtenir la euh, certification d'Elf Dalf. C'est ce qui m'a permis en fait de devenir examinateur pour les examens, pour faire passer l'examen aux élèves. Ça, c'est super utile parce que justement, vous faites ça, vous vous entraînez à évaluer les élèves et à vous dire « Ok, il a le niveau il n'a pas le niveau, etc. » Donc en faisant ça, ça vous aide déjà à avoir un CV plus complet, à diversifier votre expérience d'enseignement du FLE. Et en plus de ça, vous allez être capable de bah, de mieux préparer vos cours et de répondre davantage aux besoins et bon, voilà surtout aux besoins des élèves. C'est surtout ça qui est intéressant, d'accord et quand vous êtes prof de flux indépendant, les besoins c'est ce bah, la, la clé de voûte en fait. Sans, euh, si vous répondez pas aux besoins, bah, vous êtes euh, vous êtes foutu tout simplement. <rire> vous êtes foutu. Euh, en présentiel, euh, des fois un élève il a pas le niveau, il va être dans une classe d'un niveau B2 alors qu'il a un niveau A2. Ça peut arriver. Alors qu'en ligne, jamais vous ferez ça. Vous n'allez pas faire du niveau B2 pour un élève qui a niveau A2. Bah, vous voyez ce que je veux dire quoi Voilà. Donc euh, par rapport à ce qu'a dit Léo, c'est assez clair ma réponse. Pas besoin de se référer au CECRL. C'est l'expérience qui va beaucoup, beaucoup faire la différence, d'accord Vous allez comprendre et retenir par cœur, en fait, les attentes linguistiques, lexicales, grammaticales, phonétiques, à force de côtoyer les élèves, à force de voir, voilà, c'est quoi le niveau A2, B1, etc., sans se référer jamais au CECRL, hein, voilà. Et puis, de toute façon, en fait, le CECRL, il est toujours sous-jacent. Quand vous utilisez, par exemple, un manuel de FLE, vous allez avoir des, des différents chapitres. Par exemple, si vous utilisez le manuel de FLE Alter Ego, vous allez voir que euh, euh, voilà de, de la leçon du dossier 0 jusqu'au dossier 5, ça va être à 1.1, je sais pas moi, bon, je dis un peu n'importe quoi là, du dossier 1 jusqu'au dossier 8, on va dire c'est à 1.1, et au-delà du, euh, du dossier 8, c'est-à-dire du dossier 8 jusqu'au dossier 13, ça va être à 1.2. Voilà. Et après après ça, on va passer niveau A2. Donc des fois, il y a un découpage aussi. D'ailleurs, j'en parle de ça dans la formation Virtuose du FLE. Il y a des découpages dans les manuels, quand c'est bien fait d'ailleurs, qui vous permettent en fait de déterminer le niveau des élèves à partir des, des compétences langagières ou des compétences pragmatiques. Donc vous n'avez pas besoin de, de plonger votre nez dans le document politique qu'est le CECR pour déterminer le niveau des élèves. On, on, on peut très bien le faire avec des manuels ou même en ayant un bon flair de prof avec une bonne expérience. D'accord voilà. Est-ce que j'avais quelque chose à dire par rapport au CECR? Euh, voilà, donc je voilà, je vous ai déjà donné l'exemple, un exemple concret en fait. Moi, euh, en fait, ce que je faisais pour déterminer le niveau des élèves dès le premier cours, c'est peut-être que vous le savez déjà, j'utilisais ce qu'on appelle un brise-glace. Parce que le brise-glace, en fait, il m'aidait à euh, faire connaissance avec l'élève de manière ludique et à évaluer son niveau. Et en fait, je lui posais des questions très très simples à l'élève, mais c'était sous forme de jeu un peu, parce que je le présentais sous forme comme un tableau. Et avec ça, par exemple, je disais à l'élève, euh, voilà, est-ce que tu euh, est-ce que tu as déjà été en Europe Des questions comme ça. Et il va me dire, oui, je suis allé en Italie. Et puis après, il va dire, je suis allé au France. Et là, s'il dit, je suis allé au France, j'ai bien compris que grammaticalement, il fait des erreurs encore au niveau des féminins masculins de pays. Et je sais que ça correspond au niveau A1, au niveau de grammatical, Donc ça ne veut pas dire que l'élève n'a pas le niveau A2, par exemple. Ce n'est pas parce qu'il fait des fautes en an et O qu'il n'a pas le niveau A2, mais ça veut dire que, au niveau des compétences grammaticales du niveau 1 il y a des choses qui ne sont pas forcément tout à fait acquises. Après, il faut voir son niveau, voilà, quand il va en compréhension orale, s'il y a des choses très 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 simples, qu'on parle très lentement et qu'on lui pose des questions très simples en mode euh, « euh, tu habites où ?» et là, il ne comprend pas. Bah, évidemment, effectivement, il n'a pas le niveau à 2 d'accord Mais il, faut, voilà, il va falloir tester de l'élève sur des petites choses comme ça, mais c'est très très simple en fait. Très très rapidement, vous pouvez avoir si l'élève il est à 1 A2, B1, hein, sans se référer au CECR. Mais c'est vraiment à force d'avoir d'expérience et de, de voir en fait euh, au niveau des élèves qu'on arrive à avoir ce flair euh, d'évaluateur, si je puis dire. Bah, déjà, ces évaluations, c'est forcément utile, mais comme je vous l'ai déjà dit aussi, pour vraiment répondre aux besoins, c'est indispensable, d'accord Voilà, donc en gros, pour résumer inutile de regarder la grille du CECR pour, euh, pour évaluer le niveau des élèves, ni en, encore moins pour préparer vos cours. Comme je vous l'ai dit, dans les manuels de FLE, c'est déjà aussi précisé. Et c'est vraiment l'expérience euh, qui va faire en sorte que vous allez être capable euh, d'évaluer les élèves et en un coup d'œil en fait, en, en un coup d'oreille, vous allez vous dire que cet élève-là, il est A2, C1, euh, C2, euh, que sais-je, d'accord Voilà, bon, et bien sûr, le niveau le plus facile à évaluer, enfin, à déterminer, c'est le niveau à zéro, L'élève, il a aucune base de français. De toute façon, il vous le dira. Vous n'aurez pas besoin de, de, repérer ça. Mais quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est quand en fait, des cours en ligne, c'est extrêmement rare que l'élève, il s'évalue mal, en fait. C'est très rare que l'élève, il vous dit, voilà, j'ai un niveau C1, alors qu'il est seulement B1. À se surévaluer comme ça, c'est quand même très, 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 très rare. En général, quand les, les élèves, ils viennent vers vous, quand c'est des, des cours en ligne, euh, ils sont très bien conscients de leurs difficultés. Ils ont très bien conscience de leurs difficultés. et Ils cherchent un prof, justement, pour pallier ces difficultés. Ils sont là, à chercher un prof privé, en fait, pour répondre spécifiquement à leurs demandes. Alors que quand ils vont dans des cours en présentiel, dans des écoles de fleu des écoles privées, très souvent, ils sont enfin, ils se surévaluent, je sais pas, ils, ils sont en mode, euh, voilà, je vais à tout prix... Euh, c'est une course pour aller au niveau C2 et ils veulent tout à tout prix sauter les étapes comme ça. Ok, je veux niveau C1. Certains ils maîtrisent même pas le subjonctif, etc. Mais voilà, je veux prouver à, je sais pas, à mes parents que j'ai tel niveau. Je veux prouver à mes potes être dans la classe de mes potes, etc. Et souvent aussi, c'est pas toujours, euh, voilà, c'est pas toujours eux qui payent les cours. Hein. C'est souvent peut-être des fois les parents qui payent, etc. Donc c'est pas du tout les mêmes, ex... enfin les mêmes règles en présentiel que ça peut euh, l'être en ligne. Donc euh, c'est vrai que si vous, par exemple, vous avez euh, un petit peu de mal à évaluer le niveau des élèves au début, ne vous en faites pas. De toute façon, l'élève, il y a très, il y a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de chances pour qu'il ait, pour qu'il ait visé juste. Si vous dit, voilà, j'ai niveau B2, effectivement, il aura un niveau B2. Bon, ça a été très rare en ligne que l'élève s'évalue mal. Par contre, des fois, ça, ça arrive que les élèves, ils n'ont aucune idée de leur niveau. Ça peut arriver aussi. Des fois, ils se disent, je sais pas. J'ai de la famille qui parle un peu français comme ça. J'ai l'impression d'avoir un certain niveau et puis vous vous rendez compte qu'ils n'ont ont pas certains, ils ont pas le niveau quoi. Donc tout peut arriver, mais globalement c'est plus facile d'évaluer un, un élève en ligne qu'en présentiel. Enfin c'est moins, il euh, y a moins d'ajustements à faire. C'est pas genre ils sont censés être C1 et puis normalement ils sont B1 et puis il faut tout revoir le programme etc. C'est très rarement le cas en tout cas. Voilà euh, voilà voilà. J'espère que ça répond à la question de Léo. En tout cas alors la deuxième question de Léo c'était est-ce que moi j'ai fait un diplôme de type d'affleux euh, moi j'ai fait un master FLE, c'est pareil, on voit aussi en détail le CECR dans le master FLE, c'est intéressant quand même, De hein, de voilà, de, moi je vous conseille en tant que prof de FLE, allez voir, hein, tapez le CECRL, cadre européen de, européen de référence pour les langues, regardez un petit peu les différentes compétences et euh, voilà, qu'est-ce qu'il faut avoir à tel niveau, tel niveau, tel niveau, ça peut toujours être utile pour vous, mais vous pouvez très bien le faire autrement, comme je vous l'ai dit euh, à travers des manuels de FLE, vous verrez en fait, en fonction, voilà si vous prenez un manuel de niveau A1, à A2, Alter Ego, vous verrez, voilà, et c'est même encore plus concret, je trouve, que que le CECR, parce que à tel niveau, moi je sais que, par exemple, il est capable de commander dans un restaurant, à un niveau A2, il doit être capable de le faire, voilà. Alors que le CECR, euh, <rire> il vous dira pas, voilà, au niveau A2, vous êtes capable de commander dans un restaurant. Enfin, voilà, j'espère que vous voyez un petit peu le le lien que je fais avec ça. En tout cas, voilà, ça faisait plaisir de vous faire un nouveau podcast. Comme je vous disais, on en, 50... on en est au 54e podcast. Ça fait pas mal d'épisodes. Et n'hésitez pas à nouveau à me laisser un avis si vous, si ce n'est déjà fait, un commentaire sur euh, Apple Podcast pour référencer davantage ce podcast et pour me motiver davantage à proposer du contenu. Voilà. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine question euh, d'un abonné. N'hésitez pas à poser vos questions d'ailleurs dans les commentaires euh, de ce podcast ou même si vous l'écoutez sur euh, YouTube. Euh, J'y répondrai avec grand plaisir euh, dans les prochaines vidéos euh, Voilà sur n'importe quelle plateforme. C'était Jérémy. Ciao, bye, bye